0: I'm <laughs> not Com Faz todo o respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro não, foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo é isso. É um absurdo. Vossa Excelência quando Excelência, tá dizendo cinco isso. comandantes estão presos. Muito embora eu quando, queria, eu queria e o Brasil quer ver se vídeos do ministro, ex, o, o ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos. Fugiu. Eu sou advogado de ninguém que e jogou aqui, e jogou Alexandre. o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de foi preso. De ninguém. E agora, Vossa nem do, Excelência... Nem posso Excelência, a, vem, nem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não a dor. coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência.
1: Tenha dó você. 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 Hoje, hoje tá bom <risos> o negócio, tá bom hoje, gente. Vocês estão prontos aí? <risos> Vem comigo. Ei, que beleza. o a live do Cone! Olha, tem uma overdose de notícias aqui para vocês. Todas bombásticas, todas polêmicas. cuidado. Né? E, e vamos mais uma vez aqui saudar essa personagem maravilhosa, que é o Alexandre de Moraes, né? O um fofo, né? Com enfurecido com razão hoje, mais de uma vez. E quando a gente vê essa, essa tretazinha, né? a tretinha, né? Treta, treta, tretinha, já viram esse meme, né? Bonitinho, treta, treta, tretinha. É, o, o, o André André né, Mendonça né, não acreditou né, no, no tom do Alexandre de Moraes. Olha, foi bem divertido, foi bem teatral. É, eu estou adorando. Tem gente que não gosta disso e tudo mais, mas eu, eu tenho que confessar: é um defeito que eu tenho. Né? Eu adoro essas tretas do, do STF. Parece que elas nos sabe, elas nos estimulam né, a querer sei lá, querer um país melhor, por que não, né? Que era um país mais divertido. Eu acho que tem uma coisa que a esquerda não tem muito que é o seguinte: a gente tem que ter senso de ridículo, né? E, e, e isso é isso é básico para a gente curtir a vida, né? Curtir a vida. Não é só ficar pensando assim, não, mas isso não vai dar em nada. Ah, é perigoso. O tem que pegar os os mandantes, não sei quê. Então tudo bem, tem que fazer tudo isso, mas curte a vida um pouco também, né? Não precisa ficar assim nessa tensão todo o tempo todo. Não é verdade. Uhum. <risos> mas gente, olha lá, eu sou dionisíaco, sou dionisíaco, não sou apolíneo. Cadê a nossa... O pessoal já está comentando aqui. Deixa eu colocar o banner para vocês. O banner... Olha, eu estou super feliz hoje que é o seguinte, eu achei essa essa artista tá vendo tá vendo essa tela aqui atrás de mim de trás de mim essa te... eu, eu me amarrei nessa mulher o nome dela é Mia Kessel ela ela nasceu na uh, Sérvia qual a capital da Sérvia ela nasceu lá é, é uma artista jovem eu tenho uma foto dela aqui linda né por sinal Deixa eu pegar aqui. Olha só. Essa é a Mia Kessel. Vem, Mia. Vem, Mia. Aqui a Mia. tá aqui, ó, Linda, linda. E a obra dela é maravilhosa. Eu não vou falar agora para não quebrar o nosso ritmo aqui, mas eu adoro essas coisas assim, né? Textura, né? Pegada de gente, cores, né? Cores que, que não são brilhosas, né? Não gosto muito de brilho, né? É... Coisas pessoais, né? É, marca de pneu, né? Giz, eu acho tudo tão bom. Adoro olhar para esse tipo de tela. E o trabalho dela é esse. Daqui a pouco eu vou. Eu vou, vou colocar aqui o. Ela tem um perfil no Facebook é, que você pode acompanhar as obras dela. E daqui a pouco eu vou ler o manifesto dela, que é lindo também. Ah, a mulher, né? É muito bom, né? É bom viver. Vivam! é tempo, Belgrado, ela é de Belgrado, desculpa gente, é isso mesmo, Belgrado, a minha querida Mia Kessel, Kessel, até uma guelpa. obrigado aqui, Super estica já pra gente, Júlio César Beral de Maquiavel, você é responsável pelo que cativa, você tem a dor? Não, não, não. Calma, calma que a gente já vai chegar nesse estágio, né? Eu, eu tenho que falar do Jair Renan, tá todo mundo pedindo, ai o Jair Renan, o Jair Renan. tem outra notícia urgente que o Nacife, que a Cíntia é, é, jornalista do GGN, maravilhosa, a, a Cíntia Alves acabou de publicar, está bombando em vários portais nesse momento, matéria do GGN, é, sobre o Deltan Dallagnol operando ali, junto com o Luiz Roberto Barroso. Tem essa história do Jair Renan, que um, um, um ex-assessor do Jair Renan confessou que teve um caso amoroso com o Jair Renan. Eu acho lindo, não tem problema nenhum isso. né? Eles que se amem. É, mas, enfim, estão tão, tão, tão falando muito sobre isso nesse momento no Twitter, nas redes, aí, Instagram e tudo mais. E, e outro tema importantíssimo é que o Mauro Cid né, é, vazou um pedaço do, da delação do Mauro Cid e nesse pedaço ele diz que entregou dinheiro vivo para Bolsonaro, é, de dois relógios vendidos, né? A coisa tá demais! É isso! Vocês estão bem? Toma aguinha, toma aguinha, porque o negócio vai longe hoje aqui. É, deixa eu saudar vocês. Maria de Lourdes, Paz Lima, o malvado favorito de todos nós, Xandão. Xandão. Saiu um bonequinho do Xandão tão bonitinho. É, Mariluce Rossi, você já tinha posto essa tela, né? Me lembro dos Ciscados, adoro também, brilho, tô fora. Nem roupas. Essa exatamente não. Essa eu coloquei hoje. Eu tenho mais outras aqui que eu vou colocar é, durante a live de hoje aqui, porque eu estou apaixonado total. Aqui, o Silvio Valente matou a tão apaixonado. Apaixonado, é lógico, olha o trabalho dessa mulher. Eu, eu, eu fico louco, né? Pela inteligência, pela criatividade, por tudo, beleza, né? Etos, verve. A tela é artist, e a artista. E artistas são belíssimas. É, Marcolino Condão, a melhor de hoje foi sua cadeira, estava na rua também, tô com o vídeo aqui, é, tô com o vídeo aqui, vou, vou, vou passar pra vocês, olha, Belgrado, Ó, sejam todos muito bem-vindos, arrebentem hoje no bate-papo, hein, essa live hoje é histórica, porque hoje o dia foi histórico, é, deixa eu mostrar pra vocês, vamos começar com o Jair Renan, né, olha só que babado, gente, que bonitinho o depoimento do, do rapazinho, quer ver? É, tá aqui, vou botar para vocês aqui com todo amor e carinho Preparei aqui, passei o dia inteiro preparando essa live para vocês, viu? Vocês nem agradecem, né? Olha só, tá aqui, ó, vamos ver juntos
2: Bem longo, mas tá bem 10, o depoimento tá muito bom O que o delegado perguntou? Aí ah, ah, ele perguntou diversas relações que eu tive com o Renan né, e com o Maciel junto e todas as informações que eu passei Acho que muito importante para eles Como era o seu relacionamento Tanto com o Jair Renan e com o Marcel? Com o Renan eu tive um, um relacionamento Mais delicado Entre eu e ele Mas em seguida eu conheci o Maciel também junto, sendo nosso professor de tiro né E aí acabou que a relação comigo E o Maciel foi bem pouca Até mesmo que ele ocupou meu lugar Logo que eu tava saindo Você pode dar mais detalhes do que seria um relacionamento delicado? <risos> Gente, eu tive um, um relacionamento com o Renan, o qual eu não falei pra ninguém ainda. Eu tava esperando todo esse apoio da polícia, tava esperando toda essa confirmação que eles estão querendo finalizar. Mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Um
1: relacionamento íntimo?
2: Íntimo, é meio íntimo com ele.
1: É, romântico, amoroso?
2: Sim, romântico. E qual era seu papel na empresa de eventos? Eu não participei da empresa. Você soube de algum aumento de alguma fraude fiscal, lavagem de dinheiro nessas empresas? Não, não tive conhecimento. E você pode detalhar um pouco mais desses depoimento? Quais foram os pontos principais levados em consideração? Então, o depoimento foi bem, igual eu falei, longo, né? É, as perguntas que eles fizeram por sigilo de polícia que eles me pediram, não posso passar, mas foi um... As perguntas que eles fizeram foi bem delicadas, né? A questão do, de quanto de Jair com o Maciel, são coisas bem... Aham delicadas. Você acredita que tá de no bom envolvimento... tamanho, né, gente?
1: O que vocês acham, né? Depois, é, é, relacionamento íntimo, tal. Tá? O, o rapaz aqui tinha acabado de dar, de dar o depoimento para a polícia, saiu, né? E aí dois jornalistas aqui, se não me engano, do Metrópolis, né? Fizeram essas perguntas para ele. Acho que tá bom, né? Para a gente comentar. E, e eu acho o seguinte, olha, mais do que não tem nenhum tipo de, de ridículo nessa história. Quer dizer, o Jair Renan ele tem todo o direito de ter, ser feliz, né? A sexualidade dele e tal. Não tem problema nenhum. É, o detalhe é que esse relacionamento com esse... Gente, isso aqui é sério, viu? Isso aqui está na... tá em todas as mídias nesse momento. Não é boato nem, nem fofoquinha, não. Né? Isso aqui é, é, é absolutamente é, checado e confirmado, tá? É... Eu acho que o, o, o problema que isso coloca é que havia uma, uma justificativa para ligações telefônicas entre Bolsonaro, entre a casa do Bolsonaro e a do assassino da Marielle. Eu não sei se era do. Como é que é o nome do assassino? Agora não vou lembrar entre o assassino, que morava no mesmo condomínio, né, que mora, inclusive, no mesmo condomínio que o Bolsonaro tem uma casa no Rio de Janeiro, Vivendas da Barra, que aqueles telefonemas eram porque o Jair Renan namorava a filha do, do dito cujo assassino. Né? O, como é que é o nome dele? Alguém me lembra aqui, por favor, o nome dele? É, que namorava a filha dele. Só que a filha dele, inclusive, nesse momento, no momento daquelas ligações, é o Rony Lessa, exatamente. Ela estava nos Estados Unidos né? é, então tem todo, tem olha, as coisas, gente é, é tal o volume de verdades que estão aparecendo nesse país é algo assim, eu nunca vi um tsunami desse tamanho de tanta verdade, de tanta coisa é o Mauro Cid pra lá é, é, é o julgamento dos terroristinhas lá no STF é, é essa questão agora do Deltan Dalagnol, os podres da Lava Jato que vão, a, vão aparecendo. Olha, é muita coisa ao mesmo tempo. Não dá nem para a gente ter muita atenção para cada uma delas. Eu vou tentar aqui elencar para vocês. Agora, só fazer um comentário rápido sobre o porquê que esse volume de, de verdades que vão aparecendo ele é bom para o governo Lula é excelente, é espetacular. Por quê? Porque o noticiário fica orbitando em volta desses, dessas notas, dessas notícias, desses depoimentos. né? Você vê que as CPIs que a oposição quis fazer... Olha, eu tinha dito isso quando eles estavam criando a CPI. Eu falei em live aqui para vocês. Olha, essa CPI vai ser um tiro no pé da oposição e vai ser maravilhosa para o governo Lula. Por quê? Porque o discurso de ódio, o discurso da extrema-direita, ele está numa descendente agora, não adianta, não tem milagre que faça esse discurso voltar a ser hegemônico ou coisa parecida no Brasil nesse momento. Até porque os grandes veículos de comunicação também abortaram né, essa, o, a passagem de pano, né, as passadas de pano para a extrema-direita. Então é absolutamente inviável, já era lá atrás absolutamente inviável que as CPIs é, é, desembocassem numa vantagem de, de posicionamento político para a extrema-direita. O, o que, que aconteceu? As CPIs foram vantajosas para o governo, ajudaram o governo, continuam ajudando porque a extrema-direita está lá exposta, ridicularizada, né? naqueles nichos cada vez menores de fanatismo, né? e, as, e as investigações da Polícia Federal na quadrilha Bolsonaro, na Michec, na Mijóia, na Mijaula, né? Bolsonaro, tudo isso vai avançando, apareceu até general Braga Neto investigado, hoje o um general foi depor na CPMI dos atos golpistas é, é, na Câmara, né? no, 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 no Congresso, e estava é, lá completamente acuado, Completamente não conseguia dar resposta, estava com medo, dava para ver, né? Dava para ver esse sentimento de apreensão de um general que sabe que cometeu, no mínimo, prevaricação. Então, e todo esse noticiário é positivo por quê? Por, agora tem os seus riscos também, tá? Mas vamos, vamos falar do governo Lula primeiro. Ele é positivo porque o Lula, o Lula não, não. Você vê que o Lula não está nas manchetes ninguém mancheta o Lula não é notícia presidente Lula simplesmente não é notícia hoje saiu o Datafolha mostrando que o Lula tá estável na aprovação subiu, subiu um pouquinho a desaprovação ninguém liga para isso é impressionante é, é... então ele, o Lula tem a vantagem o governo tem a vantagem não tá aproveitando a contento hein? devia aproveitar mais a vantagem de não ser o protagonista desse momento no noticiário brasileiro. O governo está ele ele tá com liberdade, né? não está ali... Fisca... Olha, gente, fala uma coisa para vocês, pensem comigo aqui. Se não fosse a delação do Mauro Cid, as investigações da Polícia Federal, é, o STF com relação aos atos golpistas, a mídia estaria metralhando, fulminando Lula, o governo Lula, causando, causando várias, várias sabotagens e instabilidades no governo, instabilidades artificiais, naturais, reais, de toda sorte. Eles não estão conseguindo fazer isso porque o noticiário está muito, muito suculento, vamos dizer assim, é, tratando dessas questões aí pregressas do, do, do passado recente brasileiro, da quadrilha Bolsonaro. Então o Lula está com a faca ao queijo a marmelada na mão, está né? numa posição estratégica? É curioso, porque a gente tem uma conjunção de fatores contraditórios. Né? A comunicação do governo é uma bosta, né? é péssima, mas não precisa né? não precisa. A conjuntura já está dando conta disso. Né? A conjuntura está dando conta. É, é, o, não, a imprensa não está tendo tempo para fustigar o governo Lula. Você tem um ataque aqui, outro ataque ali. As pessoas acusando o Lula de tá gaga, porque ele tá falando não sei o que, besteira para lá e para cá, não sei o tudo, que, tudo especulação, tudo despeito, preconceito, né? mas, na verdade, são coisas que nem colam, só fica ali nas elites, né? Só o William Wack que fala disso, né? É o William Vaque, o Meval Pereira e o Guga Chakra, né? Mas ninguém quer saber dessa merda, é ninguém. Então, desculpa o palavreado, meus amores, vocês sabem que eu sou assim muito intenso, é, é, a situação é perfeita para o governo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista dessa comunicação pública... Quer dizer, eles não têm comunicação ou não precisa, né? a, toda essa, Todo esse circuito de acusações, de, de verdades vindo à tona, estão tomando conta de todo o noticiário. Uma hora, isso pode acabar. Ou pode não acabar mais. Isso é bom para o PT. Né? Isso continua sendo bom para o Lula. Esse que é o problema. né? A, a, essa polarização... É, esse, esse processo de, é, de, 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 de checagem, de ver o que, que o Bolsonaro fez, de punição, isso vai se arrastar até 2026. E isso, sejamos é, é, realistas, isso é fenomenal para o PT, para a esquerda e para o Lula. Desculpem os, os céticos de plantão, desculpem, me desculpem, o, aqueles que não acreditam em nada, né, que o Brasil está uma merda e vai continuar sendo uma merda, me desculpem. É, a, a vida para a extrema-direita está bastante hostil, bastante complicada. É, agora, resta nós... Eu não vou nem falar em termos de, de governo, tá? PT, a esquerda, você tem todo um... um, um uma engenharia política que vai nascendo agora com a oposição fazendo parte do governo, uma coisa que a gente não entende muito bem, mas eu entendo, né? eu, eu consigo entender, eu acho que tem alguma coisa interessante virtuosa nesse processo todo, vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? A oposição fazer parte de um governo né? é uma coisa bizarra, né? parece contraditória, mas ela pode se enquadrar num processo democrático pode abrir precedentes para o resto do mundo. Vamos aguardar, vamos ver. Eu tenho a humildade de aguardar também as coisas acontecerem. Vocês é? eu, eu, eu sabem que eu sou avesso ao dogma. Né? Eu sou dogmático? Respondam para mim assim, honestamente. Eu sou avesso a dogmas. É, é, eu, eu tento, eu aprendi isso, felizmente. Né? Não é todo mundo que consegue vivenciar isso é, mergulhando na vida acadêmica eu tive a felicidade de ir para um curso um curso, é um curso muito técnico de linguística com várias vertentes né? É, me criei ali, fui fazer outras, outros estudos e a, a primeira coisa que você aprende num curso de linguística sério é ter humildade com relação à realidade né? Por, por quê? porque você conhece a língua aquilo que te constitui como sujeito você vai lá e conhece você percebe que você é, é, não, não, não tem o domínio pelo sentido que você produz. Né? Você está inscrito na história, você está inscrito em, certos, em certas conjunturas políticas, profissionais, familiares, né? subjetivas de toda ordem, traumáticas, né? que o sentido ele é garimpado né? no, no, em todo esse circuito, em todo esse emaranhado, e, e você possa ter mais humildade com as coisas que você diz. Você, por exemplo, pode, pode, pode formular a seguinte questão. Né? É, 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 é muito possível, é, é muito factível que eu possa dizer alguma coisa, achar que eu acredito nesta coisa, nesta tese, passar 10 anos defendendo essa tese e um belo dia eu acordo e vejo que não era nada daquilo. Vocês entendem qual que é o processo? Assim, a linguagem, ela pode nos enganar, né? A linguagem pode nos enganar. Ela tem esse, essa sofisticação, essa complexidade. Então, nós temos de ter humildade, porque nós estamos. Eu estou falando isso aqui para vocês, eu, eu, eu sei que eu posso estar redondamente enganado. Eu não, e eu não tenho problema com isso. Mas eu estou filosofando demais, né? Vamos, vamos avançar aqui. Vamos avançar esse negócio aqui. É, ah, mas por que eu estava falando tudo isso? Meu Deus do céu, por que eu fiz essa resenha toda aqui, esse melodrama todo, meu Deus do céu? É, porque eu estava falando do Jair Renan. Então, o Jair Renan é, tem essa história agora, vai dominar né, o noticiário, todo mundo vai falar do Jair Renan, e o Lula vai governar em relativa paz. É claro que não tem paz, mas, mais uma vez, repito e finalizo, repito e finalizo esse bloco. Imaginem se nós não tivéssemos esse volume de escândalos né? que não são escândalos do governo. Né? Se nós não tivéssemos isso, o Lula estaria sendo fulminado nesse momento pela Globo, pela Folha e por setores da sociedade. Ô, oh, Lula! Ô, oh, Lula, relaxa, Lula. Me chama para tomar uma pinga com você, larga de ser fresco. Fica aí, todo metido, achando que é presidente, presidente do G20, presidente do, 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 dos BRICS, triplex, presidente do, da República... Larga de ser metido. Ah, meu, vamos tomar uma cachaça. Que coisa! Conversar um pouco, relaxar um pouco. Tá muito tenso. É. As pessoas têm que conhecer, saber que o Lula precisa. O Lula é uma pessoa, né? Ele é, ele é da massa, né? Não pode ficar só nessa. Nessa frescura de gente abrindo porta, fechando porta, fazendo ligação. Ah, eu vou atender o Putin, ai, ah, agora eu vou falar com o Biden. Ah, para com isso, vamos tomar uma, tá? Tá dito aqui. Não vou convidar de novo, eu só convido uma vez, tá? Você vem para caçapava aqui fica em casa. Tá bom? Olha, saiu a pesquisa hoje o Lula não está com essa bola toda, não, viu? Mas é a pesquisa da Folha. Eu quero mais é que se dane isso. Não estou interessado em negócio de pesquisa. Eu quero mais é ver o que vai acontecer nessa conjuntura de um noticiário que, que que é totalmente preenchido pelos escândalos bolsonaricos, extremistas, né? E o Lula pode fazer. Você vê. O trabalho na economia vai acontecer. O Haddad está trabalhando lá. Tem que enfrentar aqueles congressistas meia meio, meio boca lá, mas tá acontecendo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo do Condinho. É, aqui Iracema Oliveira, eu também adoro as tretas do STF. Treta, treta, tretinha, enquanto Jair corria em cima, enquanto Jair corria em cima, Xandão batia, enquanto corria mata é, é isso, né? ai é, é, Ricardo Barros, querido ursão, meu amigo, tá aqui, deixa eu botar aqui maior esses para eu ver vocês para ver melhor vamos botar, se eu não vejo a cara do urso todo aqui, o mundo fica mais triste obrigado Ricardo Barros é, Simone Torres, Condão, vai ser de não Xandão e Zanizinho apostas para o STF essa hora? Sérgio Capilé cheguei atrasado porque estava vendo Carina Santos oh, muito bem Karina Santos, estamos vivendo uma espécie de compensação conjuntural é mais ou menos isso Antes vivemos quatro, quatro anos infernais e agora oito, oito meses e meio de relativa paz social. Um diria paz social, mas é uma espécie de reposição mesmo. Né? É que é, é muito simples, é, é muito elementar. É, se, se o país tivesse com a economia... É o que aconteceu em 2013, né? a economia bombando já. Desemprego, é, é, é emprego, pleno emprego. Né? Nós estamos com 7%. E, e o pleno emprego, caindo 3%, já é pleno emprego. Está é, perto disso acontecer, acho que em 2024 acontece. Juro baixo, né? Caiu o preço do, do filé mignon, do bife e tudo mais, né? As pessoas vão se encorajando um pouco mais. E aí o que, que acontece? Se você não tem crise, né? Ah, a, a imprensa, o jornalismo, começa a procurar pelo em ovo, né? Aí, aí aparece Lava Jato, aparece mensalão, Aparece essas merdas todas. Entendeu? Então nós estamos numa janela importante. É bom aproveitar, tá? É, o Lula eu sei que aproveita. O, o entorno, vamos tomar, vamos rezar para que dê certo. Arara, começando agora aqui para vocês. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo. É, TVT do meu coração, meu amor. Ô, Tarcísio! Guarda minha cachaça aí, hein, Tarcísio? Não vai beber minha cachaça, hein? Eu tô sabendo. Mandar um abraço aqui pro Jordão, pro Paulo, Paulo Valuc, pro Paulo Salvador, todos queridos parceiros, amigos. Estamos aqui na, na luta, né? Vocês sabem disso, né? Tô lutando muito aqui. Estamos é, ao vivo também pelo Prerrogativas. Prerrogativas. Opera Mundo, GGN, Jornalistas Livres e, é claro, o canal do Conde, o Condão e a TV 247. Né? A quem eu agradeço aqui, porque sempre tem uma audiência fantástica aqui na TV 247. Muito obrigado. Podem ficar à vontade, deem o um like. né Vocês que estão me assistindo no meu canal, por favor, inscrevam-se no meu canal. É, que estão assistindo em outros canais, podem se inscrever nesses respectivos canais. É, porque é para a gente avançar um pouquinho mais aqui. Bom... É, Para onde que eu vou? Notícia bombástica. Bombástica. Deixa eu pegar aqui. Repitam comigo. Bombástica. Eu vou pegar a matéria da Cíntia Alves. né? Olha, é, mensagens inéditas mostram que Deltan Dalagnol acionou o ministro... Luiz Roberto Barroso contra Gilmar Mendes. Isso vai dar um chabu no STF. Cíntia Alves, o que você que fez, minha filha? Cuidado. Grande jornalista né? da cria do Luiz Nassif. Né? O ex-procurador Deltan Dallagnol recorreu pessoalmente ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, numa aparente tentativa de driblar as decisões do ministro Gilmar Mendes em desfavor dos interesses da Lava Jato do Paraná. Olha a quantidade de coisas que, que, que a gente vai descobrindo e só está começando, viu? Só está começando. É, trechos inéditos da Operação Spoofing, obtidos com exclusividade pelo jornal GGN, parabéns aqui a família GGN, nesta quinta-feira, hoje, mostram que Deltan trocou mensagens e fez ligações diretamente a Barroso, defendendo teses da Lava Jato e pedindo urgência em decisões que poderiam afetar o andamento de investigações. As conversas obtidas pela reportagem foram travadas em 2018 entre Deltan e o procurador Diogo Castor de Matos, que manifesta o inconformismo da Lava Jato com a distribuição de processos no Supremo, sobretudo nas mãos de Gilmar. Gilmar e Dias Toffoli, ministros que têm imposto eh, derrotas sucessivas a Lava Jato, são colocados sob suspeição por Diogo Castor, que vê elementos para uma busca contra os magistrados. Bom, está tudo documentado aqui nessa matéria brilhante da Cíntia Alves, é, no portal GGN, já está sendo, já foi replicado pelo 247 é, e outras mídias devem é, passar essa madrugada é, reproduzindo essa matéria importante, isso aqui vai repercutir, acho que até os grandes jornais vão, vão acabar republicando, espero que eles deem o crédito para o GGN, né? para o Nassif, para a Cintia Alves aqui, a matéria é fantástica, está tudo registrado aqui, eu não vou avançar muito porque nós temos muitos temas importantes, é, mas fica aqui é, essa, essa dica importante, é, essa prévia, vamos dizer assim, porque é, é aquele bom jornalismo. Né? Você publica, você é, suscita o debate, e aí Ministério Público, né? é, Polícia Federal, vai checar e investigar. É o um bom jornalismo. Bom, falando em bom jornalismo, é, a Veja também fez um jornalismo não tão bom quanto o GGN, mas razoável. Porque nós temos aqui essa notícia bombástica. Música! Essa notícia é bombástica! fechando o gatinho para ver. Cadê o uau O cachorro, o gatinho, para assistir o Conde. aqueles é que eles gostam do Conde. Por favor, pega o gatinho para mim aí. É, eu adoro animais. É, Cid, Mauro Cid confessou à Polícia Federal ter entregue dinheiro das joias nas mãos imundas de Jair Bolsonaro. Revista Veja, que chega às bancas amanhã. Não comprem, não comprem. Assistam a minha live, que eu falo tudo que tem lá para vocês. tá? Tenente-Coronel Mauricídio afirmou a Polícia Federal que entregou nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro parte do dinheiro da venda de relógios de luxo recebidos como presentes de Estado o valor seria 68 mil pilas, 68 mil dólares, né? Dólares, façam as contas aí, 68 mil dólares vai dar 380 mil reais, né? É, entregue de forma parcelada, com uma parte repassada em solo americano e outra no Brasil. Eita, nós, que esse pessoal, esse pessoal é, é uma chinelagem só, né? É incrível, eles conseguem fazer a corrupção parecer pior do que é, né? O dinheiro da venda dos relógios Rolex e Patek Felipe foi depositado na conta do pai do Cid, né? aquele general quatro estrelas, assim, inteligentíssimo, né? que tirou a foto e saiu no reflexo da foto. O general da reserva Mauro Lorena Cid, sacado e entregue diretamente para o ex-presidente em mãos. Na mão! Na mão! De acordo com a reportagem, de acordo com ah, o vazamento da delação do senhor Mauro Cid. Segundo a transcrição do relato, Cid, que foi ajudante de ordens, é, disse achar que a venda poderia ser imoral, mas não ilegal. Né? Parece que o Cid não sabia mesmo que era ilegal. Tanto que ele telefonava sempre para um para um, um. Um técnico lá do do, do, do patrimônio né, uh, da presidência da república e esse técnico falava para ele assim falava, Bicho, não pode fazer isso ele perguntava, posso vender isso aqui? não, não pode você não pode vender tudo não é tudo personalíssimo ele dizia que o Cid achava que tudo era personalíssimo bom, Bolsonaro era o primeiro aluno da AMAN né? <risos> que sabe sei lá o que, que a AMAN está produzindo para esse país aqui Bolsonaro está negando evidentemente o recebimento de dinheiro a defesa do, do Pestilento é, chegou, colocou a movimentação bancária à disposição, disse que ele jamais se apropriou de nada na vida, né é, mas o Cid desmentiu né? isso. Disse a PF que a venda dos relógios serviria para bancar despesas de Bolsonaro. Segundo a revista, o um militar disse que o ex-presidente estava preocupado com a vida financeira e havia sido condenado a pagar várias multas, né? Bolsonaro queria pagar a multa, sabia que estava sendo muito multado e tudo mais, então isso estimulava, né, a querer vender. Catadinho do Bolsonaro, tem que pagar a multa, aquela coisa, né, desagradável, né? Aí tem que vender o patrimônio, né? Ah, eu vou vender o patrimônio que não é meu, não tem problema, né? Eu vendo, por exemplo, se eu tiver devendo alguma coisa, eu pego o seu patrimônio, você que está me assistindo aqui pega o seu patrimônio e vendo, né? Quem é que vai reclamar comigo? Ninguém, claro. O Tenente-Coronel confessou que foi dele a responsabilidade por fraudar os cartões de vacinação de Bolsonaro! Auxiliares, sua esposa, Gabriela Cid e filhas. Quer dizer, o verme tomou vacina, né? É, tomou vacina. Segundo a Veja, o objetivo era ter um salvo conduto para ser usado como, caso a família fosse alvo, de eventuais perseguições após a mudança de governo. É, Cid disse à Polícia Federal que estava com medo de a filha não poder ir para a escola e a esposa não poder entrar no mercado. É, ele negou aos investigadores que tivesse dado prosseguimento a planos golpistas. Gente, tá, olha, tá, tá bom o negócio aqui, hein? vamos falar a verdade? É, de, tivesse dado prosseguimento a planos golpistas como o roteiro para um golpe de Estado encontrado pela PF no celular do Cid. Cidinho. Nos depoimentos, Cid ainda teria blindado os generais e ex-ministros Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos. A coisa tá ficando feia. É, ele disse que nunca viu Braga Neto levar nenhuma proposta a Bolsonaro. Ramos desapareceu naquele período... E Heleno estava mais preocupado com a saúde do então presidente do que com as manifestações. Aqui, nessa, nesse vazamento que a revista Veja teve acesso, na, na delação do Mauro Cid, né? Então, portanto, ele não delatou Braga Neto, nem Heleno, nem Ramos. Mas né, os, os nomes deles já começam a aparecer, Tá? A confissão teria sido feita durante as mais de nove horas em que o Tenente Coronel prestou depoimento sobre o caso dos investigadores. Dos investigadores Nas últimas semanas, o Cid depôs três vezes a Polícia Federal. Ele deixou a cadeia no último sábado, isso a gente já sabe. É, ele precisa usar a tornozeleira eletrônica, a gente já sabe. É, teve gente que brincou assim, né? Falou, o Cid vendeu a tornozeleira eletrônica. O cara quer vender tudo. Que mania, né? O cara
2: já não vamos vender.
1: Vão vender. <risos> a coisa, né? Caguei a presente. Oba, vou vender. Você é? encontra o Cid. Ô, Cid, vamos tomar um café? Vamos. né? Você pede lá um café. Dá dois cafés. Aí o Cid pega, pega o café dele e fala assim. Dá licença que eu vou vender o meu café e já volto, né? o homem, para querer vender tudo. Nunca vi. É, bom, bombástico. Bombástico. Dinheiro na mão do pestilento. Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Como é que é o resto da letra mesmo? É a música do Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão é vendaval é... Crime Capital? Como é que era o nome dessa música? Bom, a coisa tá feia A coisa tá muito, 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 muito feia é... Vamos lá para mais notícias aqui supercento do Conde. Cadê o, cadê o meu Pix? Gente, a, a, a reforma eleitoral que eles chamam de mini-reforma, que foi aprovada ontem e hoje tem é, é, como é que se diz? Trechos né, que estão sendo aprovados hoje. Pecado capital, né? Era novela ou era o nome da música? É, as duas coisas. Né, as duas coisas. É, eles estão é, regulamentando doação para a campanha eleitoral por PIX. Né? É, isso tinha que ser regulamentado, eles estão regulamentando correndo. É, foi aprovado ontem essa, essa reforma eleitoral, que não é mini-reforma. Mini-reforma é para enganar. Né? Na verdade, é uma reforma amplíssima que é, relativiza a necessidade eh, dos partidos terem um percentual de 30% de candidatas mulheres, isso passa agora para a federação, ou seja, vai, 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 a boiada passou, a boiada passou com a aprovação de partidos de esquerda, incluindo o PT. Né? Eu uh, sempre gosto de uh, considerar o seguinte, nós vamos conversar com integrantes do PT, eles vão explicar por que aprovaram esse, essa reforma eleitoral que não foi pequena. O caso é que é, esse, esse projeto vai para o Senado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não está interessado em aprovar esse, essa matéria para que dê tempo de ser aplicada nas eleições de 2024. É, para essa matéria ser aplicada, para essa mini-reforma, reforma ser aplicada em 2024, ela precisa ser sancionada pelo presidente da República até o dia 6 de outubro. Né? É, ela está indo hoje para o Senado e o Rodrigo Pacheco já disse que não tem pressa para... Ele quer fazer, ele quer contribuir, ele diz isso, né? quer fazer uma, um texto robusto, debatido, como tem que ser, né? Como tem que ser, e não foi. Passou assim, VUPT, na, na Câmara dos Deputados. Olha, os partidos políticos brasileiros acho que são os partidos políticos mais ricos do mundo. Vamos combinar, né? Vamos combinar 5 bilhões. Né? Eu acho que o PT desse montante deve ter 1 um bilhão e meio, ou dois bilhões, porque o PT e o PL. Foram os partidos que tiveram as maiores bancadas, né? O PL tem muito dinheiro. Muito, mas muito, mais, muito. É uma coisa assim... Não, eles não sabem aonde enfiar tanto dinheiro. A verdade é essa. Não dei sugestões, hein? Não dei sugestões para mim. Dá sugestão o Valdemar lá. É muito dinheiro. O que, que o PL vai fazer com 2 bilhões de reais? Quer dizer, ainda vai poder liberar doação por PIX? Imagina... Nesse fanatismo, nessa histeria toda residual da extrema-direita, né? Que, que depositou para o Bolsonaro 17 milhões, pelo menos é o que a gente sabe, né? É, a Polícia Federal está investigando, pode ter sido fraude, né? Aqueles 17 milhões, o que, aliás, convenhamos, a gente entende que seja mais próximo de fraude tudo aquilo ali, lavagem de dinheiro da, da quadrilha. É, mas isso pode sair ao controle. Acho que. É, o Brasil está flertando, né? ao mesmo tempo que a gente tem um cenário bom para a esquerda, nessa, nessa, nesse desequilíbrio, vamos dizer assim, do noticiário pró-esquerda, por mais que os jornalistas é, de elite né, desse país, brancos, racistas e tal, por mais que eles queiram fustigar a esquerda, o cenário está desfavorável para a direita, não para a esquerda, sinto muito. Vamos ser honestos nessas análises, né? não, não catastróficos e apocalípticos. É, mas é importante a gente não marcar toca. Por isso que eu uso toca aqui, eu uso toca para não marcar toca. Não pode marcar toca é, nessa questão é, do, do, do que pode, pode, pode se desestruturar. Todo mundo dizendo que foi passado uma boiada na questão eleitoral parece que algumas questões são importantes, virtuosas, né, vamos debater, só que a, a, a tristeza de tudo isso é que nós vamos ter, ter que debater essa questão da mini-reforma eleitoral depois dela aprovada, né? isso sinceramente, olha, quem é de esquerda, democrática, progressista, não gosta desse tipo de, de conduta dos seus representados. Bom, eu não posso perder a oportunidade de mostrar para vocês alguns trechos das votações. Eu separei com todo carinho aqui para vocês. Vamos assistir? Olha, primeiro eu quero mostrar é, a treta do, do, do Xandão. Eu já mostrei. Vamos ver o advogado tosco, né? Vamos ver essa, essa cena aqui, que essa cena aqui foi importante. Vamos lá.
0: impressionante e com a devida vena eu peço, eu vejo o ministro é, Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa casa, nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. Patriotas que na concepção maior, e basta dar no um Google para isso, são aqueles que amam o seu país. Presidente, como disse o, o eminente ministro Luiz Alberto Barroso, no mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre, que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa, o advogado não analisou nada, absolutamente nada, não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho, um discursinho para postar em redes sociais, isso é muito triste. É, os alunos.
1: Olha, eu vou, eu vou ficar por aqui, né? Porque essa fala do. O, o Alexandre de Moraes está tá, assim, tomado, né? Ele parece que ele está povoado pela indignação, pela missão de punir é uma coisa até um pouco assustadora, mas é, eu acho que a performance dele está é, tá interessante, está bonita nesse sentido. Quer dizer, o advogado vai lá, esse cara, ele, ele não, não defende o, o constituído. É, ele, ele simplesmente faz propaganda, propaga ódio, né? erra. Ele cometeu um erro é, crasso. Né? Ele, eu não, nem sei o que ele falou, mas ele trocou o, o, o príncipe de Maquiavel né? pelo pequeno príncipe do saint Exupéry né, que é um livro que a gente lê é, na, na, na infância, tudo, mas que é um livro lindo, né, que é O Pequeno Príncipe, e O Príncipe do Maquiavel é uma outra coisa, é um livro de filosofia. E, e, e o, o Xandão, né, o Alexandre de Moraes até diz, né, mas o que, que é isso? Trocou O Príncipe de Maquiavel... Pelo pequeno príncipe, talvez seja até deliberado isso, né? Essas coisas são um pouco os estratagemas aí da, dessas comunicações de guerra, né? Da, dessas estratégias da extrema direita global. Né? É, chama atenção, ganha, viraliza, ganha notoriedade, a gente só fala nisso, preenche as redes também. O, o caso é que as redes extremistas no Brasil estão meio caídas. Né? Não tem mais aquela tração de tempos atrás. Estão numa pior, tá? É, é momento, depois cresce de novo. Nesse momento não está bom o negócio para a extrema-direita. É, e aí o, o Alexandre de Moraes destruiu esse, esse deputado e destruiu outro também, né? O, esse deputado, esse advogado, né? Advogado. Os advogados dos, desses réus né? já foram. Veja, gente, eu tenho que dar essa informação para vocês, porque isso é importante, é factual, né? Três desses terroristas do 8 de janeiro, foram já condenados, né? Um foi a 17 anos, que foi o Aécio Pereira, outro foi a 15 anos, acho que é o Matheus pararã não, o Matheus foi a 17 anos também, mais 44 mil reais de multa, e, e um outro é, condenado a 15 anos, né? E, e a pena maior venceu, né? Foi 7 a 3, né? em, em, acho que em todos os casos só os ministros, né, o, o, o Zanin, ele, ele queria uma pena menor, né, e os ministros bolsonaristas, né, que são o André Mendonça, a coisa tá feia, o clima tá pesado no STF. Isso é bom a gente entender também, né, essa dimensão da tensão agora no STF, né? fique. O, o Cássio Nunes e o André Mendonça estão super expostos agora como é, ministros bolsonaristas, né, é, assim, é, é, furiosamente bolsonaristas. Eles não estão aceitando a tese de que houve uma tentativa de golpe. Evidentemente, eles são minoria, são só dois, né? São só dois. Agora, os outros é, nove ministros, porque são 11, né? Os outros nove ministros vão constituindo também um entendimento à parte. Essa é uma das... É, é, do, do, das sutilezas do STF com, com, com as quais a gente vai ter de lidar nos próximos lances, ciclos nesse país é, agora isso falta um, né? dos quatro iniciais falta um réu acho que, não sei se amanhã vai ter sessão é, não sei, sexta-feira tem sessão, sexta-feira no STF acho que tem, né? pode ter senão vai, vai ficar para a semana que vem é, e aí esses quatro iniciais a ideia para poupar tempo e tudo mais é pegar esse entendimento e nós temos mais, acho que 1.200 é, réus desse 8 de janeiro para serem julgados. E aí você aplica essas penas a todos esses outros né, de acordo com as é, peculiaridades de cada, caso, né, peculiaridade de cada caso. O último a ser julgado ele é tratado como executor. né Eu acho que ele pode ter uma pena maior Maior que a do Aécio, maior que a de outros é, que foram ali punidos até agora. O fato é que eles foram condenados. É, o STF ganha é, protagonismo nesse momento. Né? É, é bom a gente não comemorar muito, de fato, mas o STF ganha esse protagonismo. É muito, muito mais importante que as condenações são os discursos que estão sendo proferidos ali. Né? Os discursos do Alexandre de Moraes eles já, já entram para os anais da história brasileira. É, que registram esse momento dramático pelo qual o país passou. É, então, o, o discurso do, do Zanin, o discurso da Rosa Weber, né, no, teve um, um episódio hoje, acho que sem precedentes, né, um advogado né, é, apontou, né, isso foi ontem que aconteceu, né, um advogado disse assim, vocês, né, para os ministros, né, são as pessoas mais odiadas do Brasil. É, bom, acho que passou uma, uns 15 minutos, a Ordem dos Advogados do Brasil enviou um, uma, um comunicado urgente para a Rosa Weber, para o STF, é, é, apoiando o STF. Quer dizer, esse cara, tinha, a meu ver, tinha que ser expulso, né? perder, a, perder a habilitação dele, porque ele atacou frontalmente os ministros. Existe um, um rito para ser cumprido. Eu não estou dizendo isso da minha cachola, estou dizendo isso baseado em comentários que eu pude é, prospectar aqui de juristas reconhecidos e, e, e referenciados. É, então, a defesa... Teve uma defesa interessante que foi de uma advogada jovem chamada Larissa. E ela... Tava, chorou, estava né? se vitimizando ali, uma coisa meio constrangedora. Alguns argumentos dela foi desacato, tem gente falando aqui, né? É, alguns argumentos dela até que se sustentariam é, de dizer assim: foi, puxa, as pessoas foram enganadas, né é, foram levadas para a Praça dos Três Poderes, assim, contra a vontade, mas nada disso. O, o, o conjunto probatório, você tem imagens. É, o que não falta é imagem, esse que é o problema, é quase impossível para um advogado trabalhar nesse sistema né, né, diante disso. Você tem imagens, você tem mensagens que foram postadas por esses é, é, terroristas, vândalos terroristas, né? você tem é, ligações, você tem redes sociais, você tem é, 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 itinerários... Né? Então, é, embora sejam pessoas de fato vulneráveis né, que foram aí meio que cooptadas no interior do país para fazer esse serviço sujo de invadir as a, a, a sedes dos poderes brasileiros brasileira, as sedes brasileiras dos poderes, para gerar uma GLO para gerar uma operação de forças armadas, e para consagrar um golpe, né? Seria um trabalho sujo, aqueles que vão lá primeirões, alguns morrem, né? Nesse caso, ninguém morreu, é, e depois vai lá a força maior e toma conta de tudo, toma conta da tensão, a, a, a título de, é, é, digamos, pacificar o país, né? Então, isso tudo né, foi, foi, é uma operação complexa, mas que foi mal executada, né? É, para nossa alegria e felicidade. Vamos, vamos combinar aqui também. Eles são bastante burrinhos e tudo mais, mas cometeram crimes. Né? Agora existe até uma, uma. A Rosa Weber disse isso ali num dado momento. Falou: Olha, eu não gosto de punir as pessoas. Eu não sinto prazer em punir, mas alguém tem que punir. Foram cometidos crimes, né? É, não posso falar assim bom vai para casa né tudo bem a gente esquece não faz de novo não dá para ser assim tem que seguir um rito senão a gente acaba perdendo as referências né das instituições como já perdemos em outro momento é, para resumir todo esse esse conjunto de hoje gente o Brasil está em ebulição forte isso é bom né é um momento importante para gente. Nós vencemos, né? O fascismo, ainda que temporariamente, tudo bem. Mas vencemos, né? É, nós temos aí uma fila gigantesca de criminosos, bandidos, extremistas, prontos para ir para cadeia ou para pegar a tornozeleira, ficar em casa, né? Sem encher o saco. É, então isso exige muita responsabilidade da nossa da nossa parte também, né? E eu acho que a coisa está... Hoje foi um dia histórico, pleno, com muita coisa. O depoimento do... Nem falei do, do general, né? Mas o general ali, junto com a Elisiane Gama, Eliane Elisiane Gama emparedou em o general ali, Dutra, né? É, tudo vai apontando para que mais verdades sejam, sejam, sejam reveladas ao longo dos próximos meses. E... e... E ao mesmo tempo, voltando àquela reflexão inicial, o governo Lula vai governar. Né? Importante que a gente se organize, movimentos sociais, para não deixar coisas do tipo aprovação de uma mini reforma eleitoral que ninguém sabe direito que que, que pita, é, que pode ser um retrocesso para todos nós. Bom,
2: meus amores,
1: o bundãozinho vai deixar vocês, tá? Porque deve ter gente aqui que mandou mais mensagens para nosso coletivo. Então eu vou ler antes de me despedir. É, Carlos Eduardo Lessa, quando você devia ser editor-chefe no Departamento de Comunicação do governo Lula? Belo, o que é isso? Olha, se eu fosse, se eu fosse, eu mandava todo mundo embora. <risos> Todo mundo, todo mundo tá demitido, viu, o meu querido Carlos Eduardo Leste, por isso eu nunca vou ser, né? É, tá aqui, Iraci Rubim, <risos> obrigado, da Viagra, aqui no... Ah, olha só, o cara tá querendo me enganar, <risos> olha só o nome, ah, que que é isso? Tava única live que só passa de cabeça para baixo oh, oh, não vou falar seu nome não que maldade comigo isso aqui eu sou escolado rapaz tá pensando que eu sou doido é, eu sou mas nem tanto Lúcia Anelos, advogados bolsonaristas mostraram a burrice é, Regina Selly tô, tô esperto né tô orgulhoso de mim agora Regina Selly brigadinho a ah, Josefa Eva meu amor querida um beijo para você para a família Robson Rose, eu não sou burra. Pensei que isso ia acontecer. Como assim? O que é isso? Verônica Nascimento, sobre a necessidade de uma ministra com a representatividade além da rampa. Não é bizarra a ideia de que seja necessário tanto desgaste para que isso ocorra? Você está falando de uma ministra negra no STF, minha querida? Olha, vamos fazer esse debate. Eu estou fazendo. Eu sou a favor. Minha posição é essa, né? Ministra negra. Eu tive... Eu conversei com. Eu tenho conversado com vários juristas e o Roberto Tardelli ele me, me deu uma, uma justificativa bonita para uma, uma indicação de uma mulher negra, que é o seguinte: é, só o fato né, de uma mulher negra se sentar ali naquele plenário, naquele pleno, com mais 10 ministros. Qualquer matéria que diga respeito à afirmação da, dos negros mais direitos, é, reposição, restauração histórica, reparação e tudo mais, só o fato dela estar ali e de outros ministros terem de encará-la para votar já vai fazer uma diferença gigantesca. Eu achei muito bonito isso. Mas tem muitas outras coisas, muitas outras justificativas para que seja uma mulher negra indicada no STF. Tá bom, meus amores? Olha, vou ficando por aqui. Obrigado, foi lindo hoje. Adorei falar aqui com vocês. E amanhã estamos de volta. Amanhã, olha, tem aqui o, o Giro das Onze. Vai estar tá bonitão. Ó. Vamos estar tá lá com é, é, a, o Florestan Fernandes Júnior, a Flávia Lefebvre, que é uma especialista é, na questão da comunicação digital dentre outras coisas. E o Luiz Carlos da Rocha, o Rochinha, que foi o, um dos advogados que teve com Lula durante os 580 dias da prisão política em Curitiba, juntamente com Manuel Caetano, meu querido amigo. Rochinha também é meu amigo. Vai falar um pouco sobre a cena né, atual, tanto jurídica, quanto social e política. Tá bom, meus amores? Obrigado, viu? Um beijo grande para você, juízo. Tantam bem, tomem água. Amanhã estamos juntos.